0: A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y
1: streaming. Comenzamos.
2: Hola amigos de La Pantalla, bienvenidos, qué gusto saludarlos. Estamos en este sábado 11 de noviembre, avanzado el año, me acompañan Jania y Daniela. Bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
3: Muy bien, con calor, pero todo bien.
2: Sí, está, está raro. Ayer llovió un poquito, y hace calor.
3: Pero está y... nublado, está, está muy
2: raro. Está raro. A ver, ¿qué pasa con el cambio climático? Antes que nada, me gustaría mandar rápidamente unos saludos a Socorro López, a Jesús Hernández y a Silvia Jaime Benavides, que nos escriben en nuestra página de Facebook la pantalla de programa de radio entonces la revisamos y al rato les contestamos más en detalle gracias por estar con nosotros hoy tenemos un programa muy muy interesante vamos a hablar de de Marvels que es esta nueva película de
3: Marvel, de Marvel
2: este exactamente con la Capitana Marvel y demás les vamos a dar una opinión honesta como acostumbramos y este ya, ya les diremos hay mucho que ver eh, sobre eso, David va a hablar sobre esta serie 30 monedas, va a estar eh, también Liliana va a hablar con nosotros de esta película de Fincher, el asesino que se acaba de estrenar en, en Netflix, Netflix. Uh -huh. y también eh, nos va a hablar del documental de Sly sobre Silvestre Stallone la güera es fanática de este de Silvestre Stallone, acostumbraba a ir de pequeña con su papá a ver las funciones, entonces pues tiene corazón de pollo cuando se trata de Estalón. De y nos acompaña también Norma Reyes, que nos va a hablar del Festival de Eureka, que se va a ampliar el plazo, lo cual es una magnífica noticia para que todos ustedes puedan participar. Norma, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, Poncho, muy bien, gracias. ¿Y tú?
2: Pues contentos de tener. Recuerden, Norma es una es, se dedica también al arte, en las películas, en las series y todo... Y pues vamos a aprovechar que la tenemos para que nos hable un poquito sobre el arte, este, lo, lo que se hace ahí, eh, el trabajo, porque es muy importante. Tenemos grandes este, directores de arte en el cine mexicano, bueno, Caballero, ni más ni menos, que ha ganado ya un par de Óscar. Entonces, eh, para dar un poquito de guía a, a la gente, ¿qué hace alguien que se dedica al arte, el director de arte y demás?
1: Pues un director de arte es el que desarrolla junto con el director toda como la parte visual de la película. Por ejemplo, todos los escenarios, los sets, eh, todos los props que utilizan los actores, todo eso se diseña previamente y tiene que ver con la situación, con el contexto hasta con cuestiones psicológicas de los personajes.
2: Y es bien interesante fíjate, porque también evidentemente las películas animadas se requiere incluso más trabajo de arte porque hay más libertad, cosas que conseguir. Estaba viendo una serie en Netflix se llama el Samurái de Ojos Azules, que está muy interesante, ya la comentaremos. Y el trabajo de arte que hacen de ir en, encontrando objetos y demás. Eh, la creatividad, el hombre araña también, la segunda parte que acabes ahí en HBO Max. Eh, el trabajo de arte es, es increíble, es, es fenomenal.
1: Sí, está bien padre. Es Creo que tienen toda la misma base... Lo que cambia es que cuando es live action, pues hay que conseguir cosas físicas, ¿no? O mandar a hacer o construir claro. o, no sé, conseguir, porque luego si son como cortometrajes o películas de época, pues ahí cambia también el rollo.
2: Claro, y si no es lo mismo, si trabajas para Marvel o Disney, donde los presupuestos... Bueno, solo tenemos 220 millones de dólares, Ajá. te sirven 2 millones de dólares, a ah, si trabajas aquí en el cine independiente... Oye, tenemos cinco pesos. Sí,
1: eso es muy común, pero también creo que el Departamento de Arte es medio mago y consigue cosas, entonces eso es parte como de lo que se tiene que hacer.
2: Y de un trabajo muy interesante, el arte es una parte fundamental al contar una buena historia. Y estaba escuchando a Tarantino hace muy poco que decía que un director lo que hace es conseguir buenos, excelentes... este artistas Para que él les comunique su visión y ellos a partir de ahí la construyan. Sí. Entonces, bueno, hablaremos un poquito más adelante de eso y de Eureka. Por lo pronto, tenemos que decirles que mmm, también vamos a hablar, David va a hablar de 30 monedas y se acabó la huelga, se acabó Bendito la sea. huelga de actores... <ríe> bendito sea, todo el mundo está muy contento creo que la que menos contenta está es Brie Larson, porque ella no, no quería trabajar, o sea no que, está muy molesta con la película de Marvels por los cambios que le hicieron y demás entonces la huelga le permitía no abrir ahora ya se acabó la huelga y ella tiene que hacer promoción no de una excusa. película pues que no le gustó evidentemente,
3: y a mucha gente tampoco no, pero.
2: Es, es que es mala, mala la de Marvel eh, es la película más cara en términos de minuto por costo Dura 102 minutos y costó 220 millones de euros, de, de, euros, de dólares la, la película. Entonces, eh, ¿por qué dura tan poco? Porque tuvieron que recortarla para hacerla más visible. O sea, hicieron... Ay, Dios mío, ya les diremos más adelante, pero al oír mi tono, no se esperen nada bueno. Pero, en fin, tenemos a The Marvels, ya hablaremos un poquito más adelante otra vez de ellas. Y eh, vamos rápidamente con La Taquilla. ¿Qué tenemos uh -huh. en taquilla? Jaime? En
3: el puesto número 4 tenemos a Los Asesinos de la Luna, la película de Martin Scorsese, que juntó 12.8 millones de pesos, acumulando 27.7 millones
2: de pesos. De hecho, ya tenemos... El, el dato es un poquito mayor por lo de estos últimos días, uh -huh. está cercano a los 30. No le he ido tan bien en taquilla como, como debería, pero es una película que yo espero que recupere más de los 200 millones de dólares que costó y sobre todo es una película que es importante, es una película diferente, donde va a ver usted alguien que va a estar compitiendo por los Oscars, uno de los mejores directores de todos los tiempos es Martin Scorsese, con dos actores fenomenales que son Leonardo Robert... DiCaprio y Robert, Robert de, Niro. de Niro, y la chica que también va a estar nominada al Oscar ahorita buscamos el nombre de la actriz no lo tengo ahorita en mente, pero ella hace un trabajo extraordinario. Entonces, ahorita lo decimos porque evidentemente vale mucho la pena. Bueno,
3: de igual manera la película pasó en cines porque quería estar nominada a los Oscars. En realidad es producida por Apple TV y Apple. va para la plataforma ya que pase es, por los
2: cines. ¿Qué es la, la estrategia de las plataformas? Tratamos de ganar un Oscar para darle prestigio a nuestro. Ahí ya tiene el personaje. Ah, es
3: Lily Gladstone.
2: ¿Otra vez? Lily Gladstone. Lily Gladstone, qué buen trabajo hace. De hecho, ella va a estar seguramente nominada a los Oscars. Véala, vale la pena. Si no tiene Apple, va a llevársela. Y además, en cine, definitivamente es diferente. En tercer lugar, tenemos.
3: Trolls 3, se armó la la banda.
2: Se armó la banda. Es una película para niños sin mayores pretensiones. Si usted tiene niños y dice, ¿qué hago con ellos para divertirlos? No, no estamos sugiriendo que los encierre en ningún lado. Bueno, está esta película de The Trolls y también, qué bueno, que este, se me acaba de prender el foco. Tenemos cuatro pases cuádruples para la película infantil Los Superdescendientes. Eh, en Centro Magno, mañana 12 de noviembre a las 12 pm sala 2, qué tiene que hacer solo llamarnos y decir quiero un pase para ver los super descendientes perdón, los super descendientes en Centro Magno mañana son cuatro pases, tranquilamente agarre su plan, vea una película con la familia Sáquelos, es, es un plan maravilloso Pilar de Razor nos, nos, hace, nos hizo llegar esas invitaciones para ustedes Y pues las decimos Los superdescendientes, cuatro boletos cuádruples Solo llámenos y váyase mañana a divertirse al cine Con sus hijos, con la tía, con quien usted quiera Es una película infantil, vale la pena Y por supuesto tenemos cinco boletos dobles para que se vayan a Cinépolis, Plaza México, donde los van a tratar muy bien, donde van, usted elige el día, este y la película, y el horario que quiere. ¿Qué más se puede pedir? <risa> palomitas, ahí venden riquísimas palomitas, yo soy un fan. ¿Te gustan las palomitas, Norma? Bueno, Me encantan. Niña. Es una maravilla estar comiendo palomitas de fresco, y ya yo con eso puedo aguantar hasta esta película de Marvel, pero bueno en segundo lugar tenemos
3: Radical que tuvo unos ingresos de 46.7 millones de pesos acumulando casi 100 millones de pesos de hecho,
2: acaba de, otra vez acaba de pasar los 100 millones de, de pesos ya, uh -huh. este Dervéz es una película donde un actor de comedia ya lleva tiempo de repente haciendo cosas como de drama y demás, lo hace muy bien Dervéz. Y es una película recomendable, si usted es maestro y se quiere sentir conmovido, o usted es un alumno que le gusta eh, el, eh, el trabajo de alguno de sus maestros, vaya, la va a pasar muy bien. Es una película bastante recomendable. Y en primer lugar, tenemos a... Um,
3: a los osos que dan miedo, Five Nights at Freddy's, la película que ya acumuló 189.4 millones de pesos. Sí,
2: sí, es una película que ahí está viendo. ¿Ya la fuiste a ver, Norma? No. Es una, ¿Tú jugaste el juego? Era un juego de los 80s o de los 90s, creo. ¿Cómo eh, se llama? Eh, Fight Nights at Freddy's, la película.
1: Ah, ok. O sea, la ubico, no la he visto
2: y no jugué el juego. No, pero es que ya es... Eh, Norma es una persona muy joven, lo mismo Dani, lo mismo Jania, yo no puedo decir lo mismo. Así que, en fin, eh, puede ir a verla, es una película que mezcla la comedia y el horror, de, no tan afortunadamente, pero bueno, si quiere pasarla bien un buen rato, es una película donde puede hacerlo sin problemas. Bueno, me estaba quedando corto, quiero mandarle saludos a Romelia Albers y Adriana Bustos, de la Sociedad de Mujeres en el Cine y Televisión que es una asociación bien importante que apoya a nivel nacional el trabajo de las mujeres evidentemente en cine y televisión desde cualquier área se unen sacan proyectos, hacen muestras festivales, están haciendo un trabajo fenomenal las dos, son dos eh, personas con una capacidad de trabajo fantástica Estos son personas siempre positivas ya ven que en el medio de repente hay alguien que es como medio mala onda, medio no esta asociación siempre nació para apoyar a las mujeres, para que se desarrollen, si a usted le interesa el cine o eh, la televisión mi recomendación es que vaya con ellas va a encontrar muchas cosas que le van a ayudar a tomar el sendero correcto. Entonces, un abrazo muy grande para ellas y también felicidades a Juan Carlos Camacho que cumple años. Él sí es más de mi rodada, <risa> así que con él puedo platicar de Freddy's, la película. Muy bien, eh, vamos a hablar rápidamente, antes de irnos a unos breves comerciales de, de Marvels. Es una película que se había estado esperando mucho, se había hecho La Capitana Marvel hace algún tiempo, no sé si la vieron.
3: 2018, la Capitana 19, Marvel sí, con Larson, que uh -huh. es
2: una película donde se manejaba mucho el tópico eh, femenino, hay escenas de donde ella dice le dice no puedes, etcétera, y ella empieza a recordar todas las veces que se lo han dicho y le sirve de motor para salir adelante es una película, a mí me gustó la, la primera, pero en esta película hacen un poco del lado el personaje el guion es muy maro la historia es espantosa la directora y también guionista, o sea, no hay cómo se salve esta ni a la costa que no, que de plano, digo, su trabajo apesta bastante. Es, es, es una película que no va a ningún lado. Es una película que tiene momentos, pequeños momentos, que te trata de hacer reír en algún punto, pero nunca hay situación dramática, pesada, nunca sientes, chin, ¿qué va a pasar a continuación? Más bien dicen, chin, ¿a qué hora se acaba? Es una película que... También nos demuestra que el tiempo es relativo, dura 102 minutos y parecen 3 horas. Evidentemente hay mucha gente de Disney que, que sabe, no, oh, qué maravilla, es, todavía no empieza la película, es la pantalla en blanco. Oh, pero está muy bien la pantalla en blanco. Pero las críticas, muchas gracias, han sido bastante duras a esta película. Yo le digo... Mmm, a lo mejor puede pasar un rato medianamente agradable, no vale la pena la película y usted igual va a ir a verla. Porque es una de películas, es Marvel y la gente lo va a hacer. Vaya a verla sin ningún problema, ya la comentaremos con usted más adelante, en una semana, donde me dirán, ¿cómo no te pudo gustar? Y le colgaremos. No, no es cierto. Y ya, ya platicaremos de eso y escucharemos su opinión y diremos por qué. ¿Qué aciertos tiene y qué no? Para no dar spoilers, yo en, desde mi punto de vista no me gusta Flash que criticamos mucho, me parece mejor película. Con eso digo todo. Así que, bueno. Tenemos eh, Llamadas, Jorge Padilla, Ábalos, Borletos, este... ¿Qué película hay de estreno próximamente? Bueno, ya tenemos esta que es de Marvels que es de estreno de... En Netflix está El Asesino de Fincher, que es una película que llama mucho la atención. Entonces, eh, rápidamente adelantamos. María Teresa López González, eh para el Centro Magno, ok, ya estás para los boletos cuádruples tenemos, y los primeros cuatro que llamen ya está, Sofía, Isabela ya estás también, se están yendo rápido Ernestina Quintero Centro Magno también, Francisco Javier dice nada más, boletos, así que vamos a buscar si hay alguien también en Whatsapp, ya, el primero que salga le damos los boletos y quedan los cinco boletos para, para que vayan Cinépolis, a Cinépolis, Plaza, Plaza México Plaza. Ok, eh, vamos a ir a un pequeño corte eh, comercial, regresamos con David eh, Ruiz Elizondo para platicar de 30 monedas, esta serie española de Alex de la Iglesia. Ya estamos de regreso, de hecho, nuestra querida Norma eh, trae regalos también para todos ustedes, simplemente, a ver, tú dinos cómo se llaman. Primero está un kit padrísimo, es una bolsa. Sí, es, que Sí, es, es,
1: un, es un tote bag así de tela,
2: Ajá.
1: que es de nuestro, uno de nuestros patrocinadores, que es Guadalajara, Guadalajara, y adentro trae una pelota y un vaso, que están bien padres, y tenemos un muñequito de Yali, uno de los personajes de Breca y estos este estos muñequitos apenas los vamos a, a sacar, entonces el que se lo lleva a ser el primero que lo tenga literal, porque los niños que ganen después los platicaremos se van a llevar también estos muñecos,
2: pues ya está de hecho ya desapareció Yali, y ya quién sabe qué le pasó pero está buenísimo los regalos vamos a dar dos este el paquete de la bolsa, la pelota uh -huh. y el, y el vaso y el vaso por un lado. Y a Yali lo vamos a dar por otro. Llámenos, sí. está buenísimo. Ya que estamos con esto, nos dices eh, que se va a ampliar un poquito el concurso. Hasta dónde tiene la oportunidad la gente de, de participar.
1: Pues fíjate que hemos decidido, bueno, como Eureka decidió hacer una prórroga porque hay muchos niños que hemos estado visitando en las escuelas que nos dijeron de que así de que oye es muy poco tiempo, queremos más. Entonces. A petición del público hicimos una prórroga. Son dos semanas extras y termina el 17 de noviembre. Ese es el último día que tienen para subir videos.
2: 17 de noviembre. Además, les recordamos que son eh, videos que tienen que ver sobre la educación vial. Es correcto. Son, eh, algunos, ¿Qué categorías Vamos a recordar rápidamente. Ok, son
1: cuatro categorías. Es youtuber, que es como la más famosa entre los niños, animación, live action y documental.
2: Perfecto. Y más o menos... Todas las reglas, todo lo van a encontrar en la página de Eureka.
1: Sí, es correcto. Si se meten a la página es www.eureka-accion.com. Ahí van a encontrar todas las bases que tienen para participar. Y hay una sección que se llama Inscríbete. Y ahí pues es para que pongan su nombre, el nombre de los papás y el link del video que están, con el que están participando.
2: Y además ahí van a encontrar videos donde les ayudan, les da toda la información de cómo hacerlo, Sí, etcétera.
1: hay una, otro apartado en la página que se llama Video Tips de Yul. Ahí lo pueden ver directamente en la página o pueden meterse a nuestro canal de YouTube, también se llama Eureka Letras en Acción. Y los videotips de Jules son videos para que que explican a los niños cómo hacer los videos de en cada categoría y que, por ejemplo, en esta edición habla un poco acerca de la educación vial y cómo se puede resolver o qué tips.
2: Pues está muy bien. Y me hace un tema muy importante, Primero para, prever, para prevenir accidentes, para tener ideas de cómo se puede mejorar, los niños son insuperables a la hora de, de la imaginación, porque no tienen todas las trabas que tenemos nosotros, sí. que parece que nuestra mente, mientras más crecemos, decimos no se puede, no se puede, no se puede, parece que el no es lo primero, cuando al final de cuentas es cómo se puede hacer, Exacto. que lo tienen los niños. De hecho, nuestro subconsciente, la gente creativa, una de las primeras cosas que desarrolla el subconsciente es la capacidad de resolver las cosas, porque no está el no, sino siempre está la posibilidad de buscar. Y en los sueños es donde la gente puede encontrar más fácilmente soluciones, quizá no siempre las mejores, pero nuestro subconsciente no entiende la palabra no. Es correcto.
1: Sí, por eso es muy importante de, como en vez de cerrarse y como día decir no se puede y no hacer nada al respecto es como buscar una solución y eso es justo lo que creo que los niños hacen, buscan soluciones Exacto. eso está padre
2: y además al final de cuentas el que puedan encontrar a lo mejor su su camino que digan me fascina esto ¿Sí? esto a, a esto me quiero dedicar a temprana edad puede ser una cosa maravillosa los más grandes directores o artistas etcétera en, empiezan muy temprano, encuentran, van desarrollando su talento, la gente dice, qué raro, qué loco está, y sin embargo, al final de cuentas, logran hacer cosas que nos maravillan a todos. Así que participen Eureka es el mejor lugar para poder participar de niños, les está ofreciendo la oportunidad, tiene buenos premios, este, sí. no, no no se lo pierdan. Motiven a sus hijos a que lo hagan, no se va a arrepentir.
1: no Y aparte está padre es porque es un proyecto familiar, o sea, no es nada más de que el niño haga el video solo, sino que sea un proyecto entre los papás y los niños o a lo mejor los hermanos más grandes de un niño. Claro. Y eso también fomenta el vínculo familiar y, y la, no sé, la participación grupal. Y eso también creo que es algo muy importante, pues no nada más el video, pues, o como el hecho de participar.
2: Exacto, y, es, y eso es padre. Abuela. Rápidamente, brinca de la azotea, te vamos a grabar, solo tenemos una toma Bueno, en fin, ya ya está la invitación, este para que lo hagan, está y muy padre Y eh, vamos a adelantar un poquito de las cosas en las que tratamos de, de encontrarnos con David Recuerden que a veces eh, la tecnología es traicionera para mí toda mi vida, la vida, la tecnología <risa> ha sido traicionera pero bueno, les adelanto hay una serie en Netflix que se llama El Samurái de Ojos Azules es una película que está ubicada en, bueno, es una serie ubicada en Japón es animación, extraordinaria la animación y eh, habla mucho de Japón es muy racista, siempre fue muy racista de hecho Japón no se quería abrir al mundo fue hasta una guerra con Estados Unidos que derrotan a Japón, que entonces los obligan a comerciar. Curiosamente, el que derrotó, eh, el almirante que derrotó a Japón se llamaba Matthew Perry, ah. como el, el actor de, de Friends. Y entonces esta película habla de esa etapa del racismo, de donde todos los que no tuvieran rasgos orientales, japoneses, pues no podían estar en el país, o eran degradados y demás. Y aquí el personaje principal es una mujer. ...y es una mujer que es una mestiza... ...lo cual es muy interesante porque... ...habla de las mujeres... ...de la situación de... ...de los mestizos... Y, ...y hace esa recreación de los héroes... ...del Japón antiguo... ...que vale mucho la pena... ...yo se las recomiendo... ...échenle un ojo... ...y la vamos a estar platicando... ...tiene muchas cosas profundas... ...tiene momentos dramáticos... ...los personajes son... Eh, ...no es ni el bueno y el malo... ...tienen muchos matices... ...a veces el bueno dices... Que el bueno a la buena, pues, el personaje principal dice, ya, qué, qué mala onda eres. Y el malo dice, Ay, está bien, me caes un poco bien, ¿no? Entonces se mueven. Como es en la realidad, los personajes tienen este varias cosas. No solo son ni blancos ni negros, sino eh, tienen matices que es lo que lo vuelve interesante. Entonces les recomiendo, está en Netflix que puedan ver esta cinta, eh, esta serie de... El samurái de ojos azules Vale mucho la pena Vamos a irnos a un pequeño corte comercial Y regresando Ya sea que hablemos con David o con la güera, Seguimos adelante Volvemos De la pantalla, ya regresamos este estamos aquí en el programa, estamos tratando de localizar también a la güera o a David estamos en este momento ya saben, los programas en vivo de repente tienen sus cosas y bueno en lo que contesta alguno de ellos vamos a seguir con el programa y una de las cosas que quiero comentarles es también lo que hay en plataformas ayer, a ver, ya está llamando la güera la güera <risa> Aquí está Güera, ¿cómo estás? ¿Oímos? Y Salma también Oímos a Salma Hola, Güera. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güera? Bienvenida Muy bien, contentos de escucharte Estamos escuchando a Salma de fondo Sí
0: Gracias,
2: sí, perdón No, no te preocupes Oye, güera ¿Qué? Estamos hablando, creamos de que íbamos a hablar de dos cosas, el documental de Silvestre Stallone y la película de Fincher, eh, El Asesino. ¿De, ¿Con qué quieres comenzar? Con David Fincher. Adelante, güera. Cuéntanos, ¿qué, qué ah, tal está? ¿estás al aire? ¿Estás al aire para cosas. ¿Estás al aire ya, güerita? Una, bueno, pues es que dos grandes
0: estrenos ha tenido Netflix esta semana. El Killer, El Asesino, esta película que se estrenó en Venecia, en la Bienal de Venecia, con una gran aceptación de la crítica y del público, un regreso de David Fincher sensacional, con un regreso también de Michael Fassbender, que había tomado dos años sabáticos junto con su esposa... Alicia Vicante por el nacimiento de, de su hijo. Pero es, la verdad, una de las pues una gran película porque eso te muestra que David Fincher, norteamericano, 61 años, es uno de los directores norteamericanos que muestran más inteligencia al filmar ese director, que nos ha dejado todo un clásico como El Club de la Pelea, nos ha dejado Seven, Zodiac, que otra película
2: desaparecida.
0: También. Bueno. Este, de estas películas tan grandes pero a diferencia de esos asesinos tanto en Zodiac como en Seven esta es como la introspección que hace eh, Michael Fassbender como, como asesino es toda una, digamos, todo un análisis psicológico y, meto y metódico de lo que hace este asesino que a diferencia de, de esos asesinos que uno está esperando como espectador del siguiente asesinato que sea más grotesco ya sea una una persona que tenga problemas mentales o problemas fanáticos o religiosos etcétera este simplemente es un hombre que le pagan por hacer su trabajo Y su trabajo es matar gente en la cual no tiene reglas que vamos escuchando en su voz en off en su pensamiento que es obviamente no tener empatía no mezclarse no preguntar simplemente hace es su trabajo pero todo se complica todo se complica porque ya la vieron por cierto
2: pues se acaba de Ahí estrenar está. se acaba de estrenar hoy precisamente la se película se acaba de y lo curioso y lo curioso es que cuando están esas preguntas, esas reglas de no hagas esto, no hagas lo otro, ni la, ni aquello, acaban haciendo exactamente eso, que es lo que la vuelve también bastante interesante.
0: ¿no? Porque él eh, tiene un error Dentro de su trabajo Y eso es lo que desata Lo que es toda la película Pero nos presenta también un asesino en crisis Un asesino que digamos Tiene vulnerabilidad Tiene una persona, una mujer Que, que la acompaña y que bueno, ya, ya no quiero hacer spoilers, pero ya viendo la película se darán cuenta que es un asesino que, que está en crisis realmente y que podemos ver vestigios de ciertas emociones en él. No espero una película, como le digo, de asesinatos así de estoy loquito y mato y soy asesino en serie y demás. No, no, no. Es un asesino que tiene un salario. Un poco parecido a esa película de Lupe Son de León, ¿se acuerdan? Sí. este Con una Natalie Portman chiquita, chiquita. Bueno, pues es este también es un asesino así, a sueldo, y la verdad es que nos nos deja, bueno, es muy interesante escuchar estos diálogos internos que tiene, vamos teniendo una empatía, eh, le digo, no espere esa acción de asesinato, sino más bien es introspectiva hacia él, eh, una gran interpretación de Michael Fassbender que de verdad llena la, la pantalla, él es, digamos, el solo, Un poco diálogo, diálogo, pero es una maravilla, los créditos son sensacionales, lo que, los créditos de inicio desde ahí, ya es una pasada, desde ahí este, la música, el soundtrack, otra pasada, la actuación es una pasada, y la narrativa la narrativa que tiene Michael, este David, David Fincher para narrar, bueno, por eso es uno de los directores norteamericanos más inteligentes, por eso yo a David Fincher le echo y le digo Chiquitibum, 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 bombón, chiquitibum, ra, ra, chiquiti bamba, a la a la, bim, bomba, David Fincher, ra, ra, ra. ¿Qué película nos ha traído este año David Fincher? La verdad, una de las mejores películas que he visto en este año que la crítica ha, ha elogiado y seguramente tendrá muchos premios. Espero, porque los Oscars últimamente me han decepcionado.
2: ¿verdad? Sí, se han ido Pero más por estará, estará es una muy buena película,
0: no sé si vaya a ser una película de culto como lo es el club de la pelea, pero el póster, es que todo se está tan bien, cuidado el póster es sensacional la música, los créditos, la narrativa visual, las actuaciones la fotografía todo ese enigma que cubre al asesino la voz en off, esos monólogos en donde él, lo vemos todo en su pensamiento y es como si nos lo platicara es, es buenísima esta peli, la verdad es que yo se la
3: recomiendo muchísimo para que pase un buen momento. ¿Verdad qué les puedo decir del asesino?
2: Pues Sin es. entrar
0: tanto en spoilers.
2: Está bien, luego la podemos retomar, de hecho le damos una semana al público para que la vea y entonces ya podemos contar es un bien, poquito sí, más de cosas. Incluso, bueno, Fincher ha trabajado con grandes actores, otro de... Brad Pitt, por ejemplo, que salió en el Club de la Pelea, que salió en Seven. Claro, en Seven. Y con Ajá. Norton también salió en el Club de la Pelea. Morgan Freeman salió en Seven. Entonces, todo, todos los actores quieren trabajar con un director tan interesante como él.
0: Sí, sí, sí. La verdad es que es súper interesante también tener esta película desaparecida con Ben Affleck. Bueno, no, la verdad es que, de que es bueno, es bueno, inteligente, un hombre de... Que sabe hacer su, su labor Y que es muy humble. Que ha dicho que los directores en su lugar de prensa En verencia dijo, los directores son como los perros Todos queremos dar la
2: voltereta Y queremos que se nos Se nos dé el premio Entonces <risas> es, hasta
0: eso es sincero También, el David Finch
2: ¿Y Pero tú, muy y... bien,
0: muy bien, la verdad fue una gran peli
2: Y vaya que tú conoces de directores Güera
0: Sí, sí, hasta ahora sí, pero no, la verdad es que es bueno, es bueno y, y, y bueno sus trabajos no no me dejan mentir y las críticas y después si quieres un levantón porque después de esa película dices ay el asesino uy no pero si quieres ver un levantón pues no es nada como ver el documental de dislike que ha sacado que es un documental narrado por el mismísimo Silvestre Stallón y la verdad es que nos han traído es, está muy está muy lindo ver estas ...porque en el verano vimos... Entonces, ...está el de Arnold Schwarzenegger... ...también que está en, en Netflix... ...que lo pueden ver, que también es buenísimo... ¿no? ...también es muy bueno... ...y ambos en lo que tienen en, en similitudes... ...que bueno, so, fueron... Eh, ...estas son todavía... ...porque son estas grandes estrellas... ...estos hombres icónicos... ...en esas películas de acción... ...en los años 80, 90, 2000... Es, ...y hasta donde el cuerpo aguante... ...porque siguen, siguen por ahí... ...y la verdad es que Silvestre Stallone... En este caso nos narra su vida eh, en él, eh, mientras vemos cómo se muda de casa, pues va hablando sobre sus inicios, sobre la dura infancia que tuvo con su padre, sobre todos los rechazos que tuvo como actor, porque como sabrán, pues nació con esta, eh, los, los ciertos músculos de la cara de la boca este, por un pues por bueno, una, una negligencia médica y, y bueno, pues cómo fue rechazado cómo trabajaba, cómo no le tenían respeto cómo trabajaba de acomodador, etcétera, etcétera hasta que un día dijo, pues si no me dan películas pues me las escribo yo y cuenta cómo es escribir El nacimiento de Rocky El nacimiento de Rambo y El nacimiento de Cobra y de todas sus películas pero lo más interesante que narra es que como las seis sagas de, de Rocky Balboa son etapas de su vida es lo que quiere plasmar en este personaje. Y nos cuenta cómo oh, Rocky no iba a ser un boxeador, sino iba a ser otro. Tampoco les quiero hacer spoilers, pero la verdad es muy. Es, son, son documentales muy bonitos. Documentales en donde te hacen reflexionar, en donde ves la otra parte de esas estrellas de acción, en donde uno dice, ¡ay, Rocky! ¡Ya, rookie, ¿Verdad? Dicen? Pero Realmente es, es muy bonito. Habla mucho de la, de la familia, pero sobre todo habla sobre. Um, como eh, tanto él como Arnold Schwarzenegger porque cada uno lo dice en su, en su historia eh, pues fueron pezoneros la verdad es que no tuvieron todo en, en bandeja de plata todavía Silvestre Stallone la tuvo más difícil que Arnold Schwarzenegger que él venía de ser Mister Universo y Mister Mundo con el mundo de la física y cultura este no, este le batalló un poquito más y un hombre inteligente que supo crear personajes que se quedaron en la memoria de, de la gente que casi lo sentimos vivo todo mundo quien no cree que Rocky es él no tanto que Rocky llegó a opacarlo y en lugar de decirle Silvestre Alon, la gente se refiere a él como Rocky no o como Rambo y sobre todo habla que a él le gusta mucho dar estas mensajes de esperanza en sus películas por las oportunidades que él no tuvo y porque todo al final del día queremos eso tener lo que es la esperanza es de decir Puedo hacerlo, ¿no? Y que aunque se te cierren las, las, las puertas las piernas, iba a
2: decir, También pero bueno, se las puertas, Sí, también fue se puede... actor De películas sí, porno, pero bueno De hecho tiene una vida sí, muy interesante
0: habla, habla de eso Habla de bueno la muerte de su hijo Habla de lo que significan ahora Sus hijas, para él, su familia los cambios, un hombre que ya tiene 77 años ¿No? Que ya está viendo Como no le alcanza La vida, o sea Que ya estamos en edades de de reflexión para él después de los 40, ya, ya estás en edades de, de ir restando en lugar de ir sumando, y ya es cosas de reflexión y que la vida se te pasa tan rápido como una polaroid, ¿no? Como fotos en polaroid. Eh, eh, reflexivo, emotivo, ese es, ese es el, docu el documental de Silvestre Salón. Vale mucho la pena verlo, no es nada aburrido, la verdad, si les gusta Silvestre Salón, si les gusta. Si sí, es usted admirador, porque yo, yo la verdad que les soy muy, yo soy muy admirador de Silvestre Stallón. Creo que es un hombre inteligente que supo crear sus propios personajes. Y a mí, la verdad es que Rocky me encanta. Siempre será una de mis películas favoritas. ...y la última saga como se despide de, de Rocky Balboa... ...en la película Rocky Balboa se me hace sensacional... ...y bueno, uh, eh, no soy tan fan de Rambo... ...pero la Rambo la primera, Rambo First Blood... ...se me hace un peliculón... ...una crítica tremenda a, al gobierno de Estados Unidos... ...después, pues bueno, pues ya ves que siguieron estas... ...estas sí. sagas que también... Y, ...y está muy interesante porque todas estas sagas... ...como Rocky 4, 5, ...Rambo que pelea contra todo el mundo... ...y no le pasa nada son etapas de su vida en donde él está este con soberbia, con el ego altísimo, etcétera, etcétera, hasta que eh, bueno, muere su hijo en el 2012 y,
2: y va como recapitulando, va como diciendo, bueno, ¿qué hago con esas estupideces? Se, se casa Pero... con Jennifer Flaherty, tiene sus hijas
0: y, y lo podemos ver en, en, en la persona de, de, sus, de estos personajes, ¿no? En, 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 en donde él se da cuenta que ya está, porque pues ya, ya es un señor mayor y después como también se reinventa creando los mercenarios, ¿no? Cuando junta a todos los héroes de acción. ...icónicos de los 80, 90 y 2000... ...y crea, pues esta tan saga, ¿no?... ...un hombre que le gusta trabajar... ...y que ha estado ahí, al pie del cañón... ...y que la fortuna que tiene... ...y que es pintor, y que se le gusta mucho el arte... ...y que pinta... Eh, ...y no pinta nada mal, ¿eh? La, la verdad... ...y bueno, la dura relación que tuvo con su padre... ...sobre todo, y, y bueno... ...interesantísimo, la verdad... ...y le da, va a dar un levantón, así va a salir usted... ¿eh? Pero
2: así, sin que no Rocky Balboa. Está bien, gorita. Ya... Yo puedo con todo. Ya no digas más spoilers, güera, para que, que la vean y ya la comentamos la próxima semana. Te agradecemos mucho, verla. como siempre. La recomendación de la güera es de ley, hay que verla. Tenemos dos muy buenas, el asesino de Fincher y este documental de Sylvester Stallone, que es un mito de, del hombre que se hizo a sí mismo, que tanto vende Estados Unidos y que él encarna perfectamente
0: y bueno, pues qué más da más que te, ver este mundo con tanto que está pasando, verdad sí, pues ya. tener esperanza pues gurita bueno,
2: abrazo enorme, grande para ti para Salma, para nicos y nos estamos hablando la próxima semana ah,
0: claro que sí un beso enorme, gracias a todos y pues nos estamos viendo y ve al asesino, de verdad, véala, está super cool, nos vemos un beso para
2: todos un beso, adiós, bueno. adiós gurita, chao chao bueno, ya está la, la güera el día de hoy. Vamos a mm. apúrese a llamar, todavía tenemos, ya dimos, ya están los cinco boletos de los pases cuádruples. Los cuatro boletos de los pases cuádruples para mañana a las doce del día en... Creo que es Centro Centro Magno, Magno, Pero Magno, pasar el número dos. Uh -huh. Cuando digamos los nombres, lo único que tiene que hacer es ir con sus tres acompañantes y si venimos de la pantalla da su nombre y con eso ya pasa sin ningún problema y vamos a los cinco boletos dobles para que vayan a Cinépolis, Plaza México a la película que usted quiera, el día que quiera y el horario que usted quiera, así de fácil y para cerrar, bueno, vamos a hablar de algunas cosas que también están en plataformas decíamos del Hombre Araña 2 que ya está este, ¿En, HBO? En, en HBO que es una maravilla, es una de las películas, eh, de las mejores películas de este año en animación eh, vale muchísimo, muchísimo la pena y tocan otra vez también el tema entre el hombre araña y Gwen y lo hacen de una manera muy interesante dándole mucha fuerza a Gwen en esa relación amorosa en esa, porque las relaciones amorosas a veces son, qué maravilla, todo es lindo y a veces, maldición, por qué está pasando eso y es lo que las hace muy entretenidas, también en HBO quiero decirles, ya viene el escarabajo, lo cual, híjole bueno Puede haber en el escarabajo, fue un fracaso, totote. y Pero hay una película que qué bueno que la pusieron, que vale mucho la pena. Es la última película de Ray Layota, que es el oso cocainómano. <risa> este, que está súper simpática la película. Tiene una mezcla de comedia y de horror muy bien balanceada. Los personajes son... ...en general muy, muy agradables... ...tú la viste, Jania...
3: ...pues es grotesca y tiene escenas en las que uno no puede creer lo que está viendo... ...pero eso es lo que la hace divertido en todo... O ...se aprovecha mucho de lo ridícula que es la situación... ...y la película lo abraza porque sabe lo que es... ...entonces lo hace muy divertido... ...de hecho ahorita se me ocurrió... ...se me tuve flashbacks de la vez que la fui a ver... ...entonces sí vale mucho la pena si les gusta ese tipo de humor...
2: Sí, este, y, y bueno, es la última película, Ray lo ves en pantalla y dices, ching, sí se ve mal, sí se ve, <risa> sí se ve viejo, no es maquillaje. Entonces, vale la pena, yo creo que la va a pasar bien. Si a usted le gusta el humor negro, eh, es una película que va a disfrutar plenamente. Y tampoco es que exceda los límites de, de las cosas. No va a haber nada que... Que vaya a recordar en sus últimos días de la vida como una pesadilla tremenda. Así que la, la va a disfrutar. este También tenemos de lo que viene, bueno, ya está la recomendación de La Güera, que es esta película de Fincher, El Asesino. Puede verla, Fincher es uno de los directores más interesantes, también es productor, es alguien que busca mucho la parte oscura del ser humano. Él estuvo trabajando antes también con Netflix, haciendo... ...estas series de los creadores... Mind de los Hunter... Profile, Mind Hunter uh -huh. ...que parece que se quedó en la segunda temporada... ...pero véalo... ...es un es un director muy interesante... ...es un creativo muy interesante... ...muy oscuro... ...ha tenido muy buenas críticas esta película... ...que está ahorita en Netflix. En, en... ...Netflix... ...entonces Eche un Ojo también está si de Estarón... ...que tuvo que vender su perro... <risa> eh, ...lo vendió por 50 dólares... Y lo, ...y lo recompró por más de mil dólares... Qué gacha es la gente, ¿verdad? A veces, pero bueno. Pues vale vale la pena echarle un ojo. Eh, también por aquí tenemos, eh, ya hablamos del oso cocainómano ¿Qué, ¿Qué otra cosa tenemos por ahí? Este Ya hablamos de los ojos azules del samurái. ¿Qué, ¿Qué más has visto ahí por plataforma? Vio el último capítulo de Loki. Oye, ya la abandonó okay. Cuéntanos lo que pasa, de Loki ahorita vamos a hablar Qué bueno que lo mencionas Tienen, Disney está sacando esta serie de escalofríos Que está bien que Cada semana los viernes sacan un nuevo capítulo Tiene un humor eh, interesante Tiene un horror leve, también interesante Y bueno, está Loki que terminó la temporada de esta semana Que ha llamado mucho la atención ¿Qué opinas tú de Loki, Jania?
3: Eh, mire, pues la, la cosa con Marvel es que ahorita está en un punto donde no le están dando al público lo que les pide, entonces creo que ahí está el problema y el decrible de la, de la franquicia, porque hay muchas cosas que se pueden hacer que no se están haciendo y lo desaprovecha mucho Marvel, porque ahora más que nunca es más fácil saber lo que la audiencia quiere, que creo que es lo mismo que le está pasando a DC. Entonces, pues en, en general creo que ese es el... ...el problema principal por lo que están pasando. También no sé qué tanto influye a la escena post créditos que tuvo Capitana Marvel... ...si nos puede decir que si sí realmente valió la pena. Posiblemente sea
2: lo mejor de la película la escena <risas> post créditos porque... No, ...no se las voy a vender porque sea... ...pero es lo mejor de la película definitivamente. Tiene momentos graciosos pero no funciona. No hicieron una buena historia y el problema es con los guionistas... No es que el guionista sea malo, no es que el guionista esté limitado, sino que desde el estudio, las cabezas de estudio dicen queremos esto, esto y esto, no, no hables de esto, no arriesgues, no te metas con este tema porque es peligroso, pero sí tienes que hablar de esto. Entonces, a final de cuentas, la falta de creatividad, la falta de profundidad de las películas viene desde las cabezas de estudios de Hollywood. Por eso es interesante poder observar películas más pequeñas películas que vienen siendo como independientes de ciertos autores que buscan contar algo, pero contarlo de una manera honesta, contarlo de una manera visceral ¿sí? esto me importa, por eso te lo quiero decir y consiguen películas evidentemente mucho más trascendentes que estas películas de superhéroes que están perdiendo pues muchísimo público incluso en algún momento los Vengadores eh, The Avengers hablaban y tocaban temas que eran interesantes sobre eh, el ejército, sobre la mentira, sobre ocultar, etcétera, que hicieron que las eh, películas funcionaran muy bien, la gente se identificaba, contaban un drama, se iban, incluso cruzaban la línea con cosas y construyeron un público que están despedazando de una manera... Terrible.
3: Pues de hecho, ahorita que lo menciona, recuerdo todos los elogios que recibió Capitán América, El Soldado del Invierno, porque es un thriller, es una película de espías, y también creo que va de la mano con, por ejemplo, lo que pasó con James Gunn, que él hizo la franquicia de los Guardianes de la Galaxia muy suya, y se ve mucho el sello que él tiene en esa película, entonces... Lo dejaron darle su estilo, su humor, e hicieron películas mu que al público le gusta mucho, y de hecho fue la película más exitosa de Marvel este año, la, la última Yo, película.
2: Tienes tienes mucha razón, o sea, a final de cuentas, la, el meter mano del estudio, no, haz esto, haz esto, quitarle libertad a los creadores es una estupidez, y es donde han estado pagando. Bueno, vamos a empezar a dar los premios. Porque por son si muchos son y nos podemos o sea, confundir tenemos, también. Eh, lo de las bolsas tenemos ya para... La bolsa esta que nos dieron de Eureka, ¿para quién se va?
3: La, El kit de el vaso, la pelota y la bolsa se va para María de Lourdes Urbina. Puede venir a recoger aquí, aquí a, la estación a la estación su
2: premio. Aquí enfrente de Galería del Zapato, pase, en eh, no, no ya, ya lo ganó. ¿Y quién se llevó el Yuri? El, el, el
3: peluche el... se lo llevó Marisol Ramos González, que de igual manera puede venir a la estación a recogerlo
2: perfecto, ya okay. está, y ahora ¿quién se va a ir? ¿cuáles son los cuatro pases cuádruples para mañana a las 12 del día en Centro Magno, Centro Magno? Uh -huh.
3: Serían Sofía Isabela García Ramírez Mario Sonora Angelina Napolés y Ernestina Quintero, va de nuevo Sofía Isabel García Ramírez Mario Sonora Angel, Angelina Napoles y Ernestina Quintero se van a Centro Magno mañana a la función de. Bueno, a la premier de esta película. Que. ¿Me pueden recordar el nombre? Porque sí, ya los se me olvidó <risa> los okay. Entonces, Va.
2: ahí está Y rápidamente ¿Quiénes son los cinco ganadores de los boletos Para Cinepolis Plaza México?
3: Ok, empezando con Marisol González Y Estela Leticia Cervantes Se van para Cinépolis Plaza México Y también tenemos a Silvia Centero Flores Jorge Padilla Ábalos y Francisco Javier Cepeda se van para Cinépolis Plaza, México. De nuevo,
2: ya sabes nuestra rutina, mi querida Jania.
3: Ok, va de nuevo Silvia Centeno Flores, Francisco Javier González Cepeda, Jorge Ábalos Padilla, Marisol González y Estela Leticia Cervantes.
2: Pues ya está, eh, son los premios, les agradecemos mucho su presencia, nos despedimos del programa, Dani... Ah, está les, hace, les está haciendo <ríe> una seña de agradecimiento. Les está
3: enviando los mensajes Cania, para recordarles a los ganadores. Tu, Jani, despídete rápidamente. Nos vemos el siguiente sábado.
0: Adiós.